0: Über ein Thema, wo ich mir wirklich gegen die Stirn geklatscht habe, als ich das letztes wieder ähm, ja aufgenommen habe, als ich, äh, besser gesagt, das Thema mir begegnet ist, habe ich mir gegen die Stirn geklatscht und dachte mir, Leute, warum wissen wir das nicht? Warum erklärt uns das keiner, wenn wir Hautbeschwerden haben, wenn wir Juckreiz haben, wenn wir Ängste, Panikattacken und andere ungelöste Konflikte in uns haben? Warum erzählt uns keiner, wie wichtig das Nervensystem ist? verdammt nochmal, <lacht> deswegen bin ich jetzt hier wieder diejenige, die das Thema anpackt und deswegen hoffe ich auch, wenn dir das Thema oder auch andere Themen so gut gefallen, wie ihr es mir ja oft rübergebt, ja, also so oft bekomme ich Nachrichten, da bin ich ja selber ganz erstaunt, wie viel das hier Leuten bringt, dieser Podcast, mit dem ich hier, den ich ja jetzt, also den schenke ich ja euch quasi, ähm, empfehlt den gerne weiter, schickt die Folgen weiter, ähm, damit Leute darauf aufmerksam werden und immer wieder auch verstehen, wie viel wir selbst in der Hand haben, wenn wir gesund werden wollen und glücklich und voller Leichtigkeit. Jetzt bin ich übrigens fast schon, äh, jetzt, also Zauberhaut hat fast Geburtstag. Wenn jetzt die Folge rauskommt, dann sind es nur noch ein paar Tage. Der 31. August ist unser Geburtstag und Zauberhaut wird, wenn ich mich nicht verrechnet habe, <lacht> vier Jahre alt. Ich glaube, das müsste, müsste hinkommen. Ja, äh, verrückt, 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 verrückt. Also vier Jahre, was ist da los? Wo sind die Jahre hin? Was was ist passiert? <lacht> Wo bin ich? Also richtig krass. Und ähm, wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du dann auch noch mitbekommen. Wir machen eine Aktion zum Geburtstag, auch am 31. Rabattaktion. Und ja, kannst du einfach mal vorbeischauen, wenn du mir bei Instagram eh noch nicht folgst. Dann ähm, mach das gerne. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, worum es eigentlich heute gehen soll. Unsere Nerven. Und gerade Menschen mit Hautbeschwerden, die starken Juckreiz haben, die wissen, wie sehr uns das auf, nicht nur auf die Nerven geht, sondern tatsächlich hat es auch sehr eng mit den Nerven zu, äh, zu tun. Und durch unseren Körper gehen ja nun mal, das ist dir wahrscheinlich klar, viele Nervenbahnen, also unser Nervensystem, oder besser gesagt, unsere Nervensysteme, wir haben nämlich verschiedene, sind enorm wichtig. Das Nervensystem ist ein übergeordnetes System unseres Körpers. Das Nervensystem umschließt unsere Organe, über die mit der Umwelt kommuniziert wird und gleichzeitig steuert das Nervensystem Abläufe in unserem Körperinneren, generell auch ohne unser Zutun. Das ist total krass, wie natürlich auch der Herzschlag und alle anderen Organe, dass das natürlich alles läuft, ohne dass wir was dafür tun müssen. Aber das Nervensystem ähm, reguliert unsere Prozesse tatsächlich äh, auch aufgrund unserer Wahrnehmung. Also je nachdem, wie wir die Umwelt wahrnehmen und bewerten, so funktioniert auch unser Nervensystem und reagiert zum Beispiel auf gewisse Dinge über. Unsere Haut zum Beispiel ist ja auch ein Organ des Nervensystems, ist von vielen Nerven durchzogen und kommuniziert mit der Umwelt ja sehr ersichtlich, also da können wir uns das richtig vorstellen und es reagiert und steuert eben auch unsere Haut. Auch unser Gehirn oder unser Rückenmark, ja, alles wird vom zentralen Nervensystem äh, durchzogen, kann man sagen. Dann gibt es aber auch noch das vegetative Nervensystem oder auch autonome Nervensystem. Und das reguliert eben alle organische Funktionen. Ohne unser Zutun, wie gesagt. Also das ist total crazy, ja, was sowieso alles abgeht in unserem Körper. Und genau dieses System wird durch unsere Wahrnehmung vor allem dieses System, das Vegetative, beeinflusst. Und das ist halt das Heftige, wenn wir jetzt äh, uns zum Beispiel ausgeliefert fühlen, weil wir Angststörungen haben oder unseren Juckreiz, ähm, weil wir uns dem ausgeliefert fühlen. Nein, wir können das Ganze wieder umdrehen, ähnlich wie auch bei der Folge vorher zur Epigenetik. Unsere Kraft liegt darin, dass wir entscheiden können, wie wir Dinge wahrnehmen. Und deswegen möchte ich heute auf das autonome Nervensystem besonders eingehen und wie wir das... Ähm, regulieren können und woran wir vielleicht auch erkennen, dass es reguliert ist. Denn mit dem autonomen Nervensystem hängen so enorm viele Dinge zusammen. Ich spreche also über das vegetative bzw. autonome Nervensystem, wann das autonome Nervensystem überreagiert, warum die Bereiche des autonomen Nervensystems nach dem Prinzip des Ausgleichs funktionieren sollten, warum deine Wahrnehmung mal wieder sehr entscheidend ist und wie du das autonome Nervensystem regulieren kannst. Also eine Picke-Packe-volle Folge. Das autonome Nervensystem wird auch vegetatives Nervensystem genannt und es reguliert die physiologischen Prozesse wie den Blutdruck, die Herzfrequenz, die Körpertemperatur, das Gewicht, Verdauung, Stoffwechsel, Flüssigkeits- und Elektrolytenhaushalt – wenn wir schwitzen, unsere Blasenentleerung, auch die sexuellen Reaktionen und andere Prozesse. Ähm, ich finde autonomes Nervensystem tatsächlich ein bisschen zutreffender, weil der Begriff mehr verdeutlicht, worum es geht. Nämlich die Regulation erfolgt ohne unseren Willen, ohne unsere Kontrolle. Es ist autonom. Einzig allein unsere Wahrnehmung beeinflusst die Regulation, aber dazu später mehr. Das habe ich ja schon angedeutet. Und dafür sind zwei Bereiche verantwortlich, über die wir jetzt sprechen dürfen. Was erstmal wichtig ist zu verstehen, der Sympathikus und der Parasympathikus im Gehirn. Über unsere Nerven werden Signale zu den jeweiligen Orten und auch äh, Organen transportiert und man kann sagen, der Sympathikus und der Parasympathikus sind so ein bisschen wie Yin und Yang. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich auch daran, dass ich das schon öfter gesagt habe, dass wir in einer Welt der Polarität leben und das durchzieht sich wirklich in alle Felder mit rein. Wir brauchen immer beides. Unser Körper braucht einfach diese beiden, ähm, wie sagt man, Elemente ähnlich wie das Ein- und das Ausatmen. Beide wirken in entgegengesetzter Weise auf den Körper und dadurch entsteht überhaupt erst ein harmonischer Ausgleich im Körper. Diese beiden Bereiche erhalten Input vom zentralen Nervensystem durch Reize aus dem gesamten Körper und auch ähm, aus der äußeren Umwelt, unserer Umgebung, und entscheiden sozusagen dann, wie ein Organ zu reagieren hat. Der Sympathikus ist dabei der sogenannte Antreiber, der Motor, zum Beispiel auch für unseren Kampf- oder Fluchtmodus, und bereitet den Körper auf Leistung vor, aktiv zu sein. Der Parasympathikus ist eher der Ruhebringer. Er kümmert sich um Regeneration, Reserven aufzutanken, er kurbelt den Stoffwechsel an und auch die Verdauung. Und ist aktiv, wenn wir passiv sind. Also wenn wir schlafen oder chillen, ja. Und je nach Situation reagiert eben der Sympathikus oder der Parasympathikus. Zum Beispiel durch das Verlangsamen des Herzschlages oder eben das Verschnellern des Herzschlages. Er äh, vermindert oder vermehrt die Darmbewegung. Es kommt zu Erektion oder Ejakulation. Und spannend wird es jetzt bei der Haut, denn da entscheidet der Sympathikus sehr viel mit äh, drüber, was die Haut angeht. Es werden nämlich zum Beispiel mit dem Sympathikus die Blutgefäße verengt, Haare aufgestellt und wir schwitzen. Der Parasympathikus wirkt nicht auf der Haut. Das ist sehr interessant. Das autonome Nervensystem ist quasi immer für uns da. <lacht> Wie ein guter Freund. Immer im Einsatz und widersetzt sich sogar unserem Willen. Du kannst Nervensystem willentlich erstmal nicht beeinflussen, denn es weiß selbst, was es zu tun hat, um für dich zu sorgen, wenn wir das mal so betonen wollen. Und es tut es sogar, wenn du be bewusstlos zum Beispiel warst. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es von deinem Bewusstsein getrennt ist, damit es auch funktionieren kann, wenn du zum Beispiel eben ohnmächtig bist zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Beispiele. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst, schickt das Nervensystem ein Signal, deinen Blutdruck zu erhöhen oder Schwindel zu vermeiden. Wenn du joggen gehst, dann schickt es ein Signal an die Schweißdrüsen, damit deine Haut sich abkühlt. Wenn du etwas isst, dann aktiviert es deine Verdauung und weitet die Blutgefäße für eine erhöhte Nährstoffaufnahme. Also in wirklich zahlreichen Momenten regelt das Nervensystem eigentlich alles. Das sogenannte Darmhirn, übrigens ist auch Teil des vegetativen Nervensystems, ähm, dass unser Hirn mit dem Darm kommuniziert und da sehr, sehr viel reguliert wird, auch über das zentrale Nervensystem. Das habe ich an anderer Stelle schon mal ein bisschen mehr erläutert. Du kannst dir ja zum Beispiel auch die, den Blockartikel mal durchlesen, was die Haut mit dem Darm zu tun hat. Aber kommen wir mal zum Prinzip der Polarität und wann dein Nervensystem jetzt überreagiert. Da wird es jetzt richtig spannend. Es kommt jetzt quasi die wichtigste Frage, wann reagiert das autonome Nervensystem? Also bei normalen täglichen Abläufen ist alles klar, aber es reagiert ja auch auf jeden äußeren Einfluss und verlass, äh, veranlasst starke Reaktionen wie Kampf- oder Fluchtmodus vor Gefahren. Deswegen muss es immer aktiv sein, weil es kann ja jederzeit auch mal eine Gefahr drohen. Und wo es uns vielleicht früher geholfen hat, zu flüchten vor irgendwelchen ähm, Raubtieren, ist heute die Frage, vor wer, was wir da noch geschützt werden müssen. Und ja, es gibt natürlich jede Menge, <lacht> Termine zum Beispiel, Stress ähm, und vor was auch immer wir Angst haben, das entscheidest du ja, wie viel Angst in deinem Nervensystem vorhanden ist. Und dann muss auch das autonome Nervensystem dich retten, tatsächlich. Es hat sich nämlich in den letzten 100.000 Jahren nicht verändert. Der Sympathikus bereitet dich immer noch auf die Flucht vor, wenn dein Körper irgendetwas als Gefahr identifiziert. Spannend, denn an dem Punkt ist einfach schon mal klar, dass Menschen, die in Angst leben, vielleicht auch ständig im Fluchtmodus oder im Kampfmodus sind oder in der Schockstarre, weil das Nervensystem auf eine Gefahr reagiert. Deswegen haben viele Menschen auch zum Beispiel Herzrasen, wenn sie gewisse Gedanken haben, je nachdem, was du eben für gefährlich hältst. Und was du wahrnimmst als Gefahr entscheidet auch irgendwo, wie dein Nervensystem reagiert. Und der Parasympathikus will dich regenerieren, zum Beispiel nach beruflichen oder privaten Herausforderungen. Und bei Gesundheit pendelt es immer in harmonischer Weise zwischen Sympathikus und Parasympathikus hin und her, ohne in ein Extrem zu verfallen. Das Ding ist allerdings, dass die meisten Menschen eben nicht in Harmonie sind und dass sie sehr viel mehr in Sympathikus sind, im Stress. Die, sagen wir mal, Sympathikus ist jetzt ähm, auf einer Skala rot und der Parasympathikus, der, die Regeneration ist grün. Und je nachdem, ob du vielleicht gerade im Alltag dich sehr wenig regenerierst und die ganze Zeit nur am Ackern bist, bist du die ganze Zeit im roten Bereich und... Du kannst somit keine Gesundheit fördern, du verlierst Energie, es braucht beides. Gerade bei Sportlern ist es schon lange bekannt, dass man in der Ruhe Kraft tankt, in der Ruhe werden Muskeln aufgebaut. Das heißt, es ist wieder sehr, sehr entscheidend, die Regeneration im Alltag ja zu fördern auf jeden Fall. Ja, also letztendlich, was können dann so Gefahren sein, worauf dein Nervensystem reagiert? Das sind natürlich nicht nur Autos oder, ähm, was weiß ich, wenn du über die Straße gehst oder ähm, ein Mensch, der dir begegnet, den du nicht magst. Es sind auch seelische Belastungen. Es ist ein Schreck, der dir eingejagt werden kann. Es ist körperlicher Dauerstress, der eine Gefahr für dich sein kann. Anhaltender emotionaler Stress, Hektik, ja Unruhe. Da greift der Körper dann auf innere Reserven zurück. Da haut er jetzt auch erstmal eine Weile sozusagen, das haut alles hin. Der, der Körper ist ein sehr, sehr stabiles <lacht> Ding. Also wir können da wirklich sehr lange auf Reserven zurückgreifen. Aber wenn die verbraucht sind oder das autonome Nervensystem unausgeglichen auf Dauer ist, dann kommen eben Beschwerden. Und äh, ich hatte ja zum Beispiel jetzt auch eine fette Erkältung die letzte Woche. Ein bisschen hört man es noch. Und bei mir hat es auf jeden Fall auch einen seelischen Grund gehabt, aber es kann eben sein, dass du zum Beispiel öfter krank bist, wenn du eben dauerhaft in dieser Gefahr schwebst, dann wirst du öfter krank, du bist wetterfühlig, du hast vielleicht eine innere Unruhe oder eine Nervosität, von der du gar nicht mehr runterkommst. Im schlimmsten Fall kommt es dann natürlich auch zu Schlafstörungen, zu Magen-Darm-Beschwerden, zu generell dem Unwohlsein oder depressiver Verstimmung, Überforderung. Ja, Es gibt verschiedene Symptome, die dann kommen können. Juckreiz, Hautprobleme, all das. Einmal sind es also die äußeren Einflüsse, dann aber auch, wie du sie wahrnimmst. Und das ist einer der wichtigsten Punkte dieser Folge heute. Denn deine Gedanken, deine Gefühle und Empfindungen beeinflussen dein vegetatives Nervensystem beeinflussen die vegetative Regulation und natürlich umgekehrt. Das Vegetativum reagiert einerseits zwar automatisch auf die Umwelt und auch inneren Welt, also die Reize, ähm, passt somit dann die Organe und Stoffwechselfunktion an, aber es reagiert eben auch unmittelbar auf positive sowie negative, bewusste, halbbewusste und unbewusste Gedanken, Meinungen und Einstellungen von dir. Glaubenssätze, Vorurteile, Bewertungen, alles das, worauf Gefühle folgen und Emotionen und körperliche Empfindungen. Das heißt, für manche Menschen ist gewisser Stress nicht gleich Stress. Stress. Sie sind, ähm, sie, wenn jemand gerne auf die Bühne geht, dann ist es für ihn keine Gefahr, sondern ein positiver Stress für den nächsten Menschen kann das einfach der pure Horror sein, auf der ähm, Bühne zu stehen. Von daher ist das ein sehr, ähm, die Wahrnehmung entscheidet darüber sehr, sehr stark, wann wir gestresst sind und wo wir Gefahren sehen oder sie vermuten. Ähm, über Distress und Eustress habe ich auch schon im Blogartikel geschrieben. Der Unterschied sozusagen ist auch enorm, aber zum Stressthema, wie gesagt, kannst du dir dann noch mal ein bisschen genauer was durchlesen, wenn es dich interessiert. Der parasympathische Zweig auf jeden Fall des Nervensystems ist nach der Geburt noch nicht fertig. Er bildet sich durch deine Erfahrungen aus, dann verschalten sich sozusagen auch bedrohliche Erfahrungen oder es verschaltet sich, als, irgendwas wird bewertet, dann entscheidet das, okay, ich verschalte das jetzt als bedrohlich. Und wenn sich das sozusagen fest bei dir integriert hat, einprogrammiert hat, dann entscheidet das autonome Nervensystem, dass du gewisse Dinge nie wieder tun wirst zum Beispiel, weil es dafür sorgen möchte, dass du nicht in Gefahr kommst. Deswegen wirst du in deinem Alltag meistens nur die Dinge tun, die dein Nervensystem für Sicherheit hält. Also zum Beispiel, wenn du gelernt hast, wütend zu sein ist was Schlechtes oder mit Wut umzugehen ist was Unkontrollierbares, dann wirst du in deinem Leben wütende äh, Situationen und Streits umgehen. Das hat dann auch wiederum mit Schocktrauma und Entwicklungs- und Bindungstrauma zu tun. Aber je nach deinen Erfahrungen bildet sich das parasympathische Nervensystem richtig aus. Und das Spannende ist, dass das Nervensystem immens groß ist, wenn man das auf, auf, äh, auferlegen würde. Es ist so groß wie ein Fußballfeld. Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Der Verstand dagegen ist ganz, ganz klein. Und wir halten immer noch so unfassbar viel von unserem tollen Verstand. Na, nun ja, ich meine, wenn du hier zuhörst, dann weiß ich, dass du da schon offener bist ähm, und auch weißt, dass es viel, viel mehr Dinge gibt, die wichtig sind, damit wir gesund werden können. Aber wenn du zum Beispiel auch gelernt hast, die Bedürfnisse von anderen erfüllen zu wollen, immer für andere da sein zu müssen oder eben wirklich einfach dein innerstes Bedürfnis ist, es anderen recht zu machen, dann wird auch das sich zum Beispiel integrieren. Und genau das ist auch eins der Gründe, warum so viele Menschen nicht wissen, was sie wollen, weil sie die ganze Zeit Bedürfnisse von anderen erfüllen. Dafür kannst du nicht mal unbedingt was. Das ist ja schon alleine mit dem ganzen Schulsystem so, dass wir lernen, relativ früh unsere eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das sind unter anderem Gründe für ein dysreguliertes Nervensystem. Aber es ist natürlich auch so, dass Trauma genauso dafür sorgen kann, dass unser autonomes Nervensystem beeinflusst wird. Dann steckt sozusagen noch in uns ein Trauma fest und das ist dann natürlich etwas, ähm, es ist total individuell, aber wir sind grundsätzlich schon eine sehr traumatisierte, eine sehr, sehr traumatisierte Gesellschaft, obwohl wir in Ro Europa vermeintlich ja alles haben und es uns sehr, sehr gut geht. Trotzdem schau dich einfach um. Wenn du einen Menschen kennst, der ausschließlich gesund und glücklich ist und voller Freude und in seiner Mitte, dann ist das schon eine Rarität, sagen wir es mal so. Und zum Thema Trauma und Nervensystem ist noch zu sagen, dass Symptome aufgrund von Trauma einen Einfluss auf das vegetative Nervensystem haben und dass wir mit den Gedanken, mit unserem Bewusstsein, mit unserem Verstand darauf keinen Zugriff haben. Beim Trauma, das darüber rede ich ja eigentlich sehr, sehr oft auch, können einfach Gefühle stecken bleiben, Energien stecken bleiben. Die Erlebnisse sind einfach innerlich nicht abgeschlossen und deswegen leben sie in uns weiter. Und... Das beste Beispiel ist wirklich dann eine Angststörung oder Panikattacke, die dann auftritt, wenn man zum Beispiel mit etwas in Berührung kommt und dann getriggert wird. Aber auch ein Juckreiz oder eine Kratzattacke. Bei einem Trauma ist der Körper quasi im Hier und Jetzt, aber dein Nervensystem ist noch im Konflikt. Und die meisten Menschen oder viele Menschen greifen dann auf Logik zurück Logik kann auch Heilung stoppen, aber auch das Symptom, also das Problem stoppen, wenn wir uns etwas zerdenken, weil wir Gefühle dadurch unterdrücken. Und ich habe ja mal mit Maja Nowak gesprochen, auch über ähm, den Hund als Spiegel der Seele, aber wir haben auch in dem Interview relativ viel über Trauma gesprochen, vor allem über Entwicklungstrauma. Und Sie erklärt das so ein bisschen auch in anderen Videos von von sich selbst, weil sie ist ja richtig Traumatherapeutin. Sie erklärt es so: Wenn jetzt zum Beispiel ein Tier, ein Hase sagen wir jetzt einfach mal in der freien Wildbahn flüchten muss, dann passiert diese Flucht. Wenn die Flucht aber nicht passieren kann, weil sie, weil der Hase nicht mehr flüchten kann rechtzeitig, dann wird entweder gekämpft, aber der Hase kämpft sehr selten, der erstarrt dann eher. Andere Tiere würden dann kämpfen. Und wenn eine Gefahr droht, egal jetzt ob bei einem Hasen oder bei uns, dann werden unsere Sinne verschärft. Wir atmen schneller, das Herz pumpt besonders stark, damit wir eben flüchten oder kämpfen können. Emotionen werden uns bereitgestellt, wenn wir Gefahren ausgesetzt sind, dass wir zum Beispiel durch Wut kämpfen können. Wenn die Gefahr dann vorbei ist, dann ist die Todesangst auch vorbei, dann zittert das Tier meistens und das ist dann auch gut so, weil so wird das Trauma abgebaut. So ist es gesund. Dafür ist unser Körper auch gemacht. Aber in vielen verschiedenen Situationen kommen wir nicht an den Punkt, dass wir das Trauma abzittern, rauslassen. OPs sind zum Beispiel auch ein krasses Thema. Man kann durch eine OP traumatisiert sein, weil die Sinne zwar ausgeschaltet werden, aber das Stammhirn bei einer OP nicht ausgeschaltet ist, sondern das limbische System, der Cortex Und begreift, dass wir in Gefahr sind. Bei der OP merkt das Stammhirn, eine Gefahr kann nichts tun, weil wir lahmgelegt sind und dadurch können Traumata entstehen. Wenn du also immer noch länger auf der Suche bist nach etwas, was ein Auslöser ist für eine Angst, für eine Allergie, gerade bei OPs, wenn, wenn mit ähm, metallischen Werkzeugen ja auch irgendwo in unserer Haut geschnitten wird und was weiß ich was, das ist eine große Gefahr für unseren Körper. Es kann eine Nickelallergie, eine Metallenergie, äh, Energieallergie auslösen, vieles, vieles mehr. Wenn du da noch auf der Suche bist, überleg mal, ob du eine OP hattest. Ähm, meistens, äh, wenn jemand nach einer OP zittert, ist ja eigentlich was Gutes, wird uns dann noch Berührungsmittel gespritzt. Dabei wäre es eigentlich gut, wenn wir es abzittern würden. Also das Ding ist, da ist schon wieder so viel drin. Ich habe ja auch eine schwere OP gehabt, als ich zwei, drei Jahre war für meine Niere. Weil ich ja ähm, ein paar Wochen dann auch am Dialysegerät war. Ich hatte ja akutes Nierenversagen. Und mein Bauch, dort wo er aufgeschnitten worden ist, ähm, hat eine Narbe. Und genau an dieser Narbe habe ich auch vor allem ähm, Fettgewebe. Also einfach schon immer, seit ich denken kann, ist da einfach ein Fettpölzerchen. Als wenn mein Körper das sichern will, diese Stelle. Ich fühle mich an der Stelle auch sehr, sehr empfindsam. Und würde behaupten, ich habe da noch ein Trauma, ich muss das mal angehen. Das wurde mir jetzt auch durch die Recherche erst richtig klar. Ähm, wenn man ein, eine örtliche Betäubung zusätzlich hat zu einer Narkose, sagen wir mal bei einer Zahn-OP, wirst du dann auch noch dort direkt narkotisiert, ähm, dann ist so ein Trauma nicht unbedingt da nach so einer OP. Aber wie gesagt, die meisten ähm, ja, erleben da auch schon ein Trauma einfach. ja. Da kannst du auf jeden Fall mal hinschauen, ob dein Nervensystem immer noch traumatisiert ist und es dann ablassen, löschen, im Unterbewusstsein arbeiten. Eine energetische Einzelsession würde ich dir dann an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen. Aber wenn es jetzt nicht so was ist, sondern generell du einfach merkst, ja, ich habe auf jeden Fall ein dysreguliertes Nervensystem. Wie kann ich das jetzt regulieren? Dann wollen wir mal zu den wichtigsten Punkten kommen. Wie du was tun kannst, dass das autonome Nervensystem ausgeglichen ist. Ich hoffe, dir ist klar, dass das eines der entscheidendsten Themen ist für deine Gesundheit. Ähm, der, dein Sympathikus und dein Parasympathikus müssen sich sozusagen einig sein, <lacht> müssen in Harmonie sein. Wenn du also schon längere Zeit dauerhaft gestresst warst, vielleicht sogar schon ein Burnout hattest, dann kann es sein, dass dein Sympathikus ständig aufgedreht ist und es zeigt sich, indem du eben auch selbst aufgedreht bist, nervös bist. Ähm auch wenn du zu wenig Anforderungen im Alltag hast, also von der Außenwelt, wenn du erschlaffst und träge bist, dann kann es auch wiederum zu einer Verkrampfung kommen. Zum Beispiel Verstopfung, Nackenschmerzen, ein sehr, sehr hohes Schlafbedürfnis kann da sein, weil der Parasympathikus ständig am Chillen ist. Also auch diese Seite kann sein, dann zeigt sich das wirklich eher so in Trägheit müde zu sein, niedriger Blutdruck ähm, zu haben und so weiter und so fort. Also die Disbalance kann in beide Richtungen vorhanden sein. Wenn du dich da in irgendeine Richtung erkennst, dann darfst du etwas tun. Auch wenn ich oft sage, ihr sollt ja grundsätzlich mehr entspannen, weil wir Sensibelchen ja oft überdreht sind. Es geht immer um die Balance, die tatsächlich vorhanden ist, also Sei da ganz ehrlich zu dir, ob du vielleicht ein bisschen zu träge bist, kann auch sein. Aber tendenziell ist es doch eher andersrum bei meinen ähm, Zuhörern. Deswegen ähm, ja, halte ich sehr viel von Entspannung. Aber du darfst die Balance zwischen Bewegung und Ruhe in dein Leben bringen. Da, äh, letztendlich geht es immer um eine achtsame Selbsterfahrung. Die ist dein Schlüssel zu deinem Glück. Du weißt es am allerbesten. Ziel ist auf jeden Fall ein Gleichgewicht herzustellen und... Da ist jetzt wirklich die Frage, ob du das innerlich wirklich so spürst, dass du ausgeglichen bist. Die wenigsten würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich bin komplett ausgeglichen, ich bin voll in meiner Mitte. Verhältst du dich nämlich auch dann, wenn du nämlich ausgeglichen bist, verhältst du dich auch ausgeglichen. Also du lebst ausgeglichen, du ähm, stellst nicht alles auf den Prüfstand, du bewertest nicht alles, du bist locker, leicht, voller Freude und diesen Ausgleich, den den wünsche ich dir natürlich sehr, aber den kannst du auch erschaffen. Wichtig ist dafür natürlich ausreichend und regelmäßig zu schlafen, ganz klar. Aber ähm, nicht nur das. Wie immer ist die Natur ein wahres Wunderwerk. Wenn du regelmäßig in die Natur gehst, möglichst in den Wald, weil da sehr, sehr viele gute Duftstoffe auch drin sind, kann dir das helfen, dich auszugleichen nach einem stressigen Alltag, Autogenes Training kann helfen. Yoga, Tai Chi, Qigong, Atemtechniken, Atemarbeit oder auch achtsamkeitsbasierte Meditation. Das sind natürlich alles Tools, die helfen im Alltag. Wichtig ist, es geht hier nicht um Leistung und nicht um Bewertung. Das ist natürlich etwas, was oft mit reinfällt in unserer Leistungsgesellschaft. Aber es ist einfach wichtig, dass du verstehst, dass du solche Dinge vielleicht in deinen Alltag integrieren kannst. Ein Wechsel zu schaffen zwischen Leistung und äh, Entspannung zu schaffen. Das sind so körperliche Dinge, die man halt natürlich einfach machen kann. ne? Fitness zu machen, aber auch irgendwo Yoga vielleicht mit einzubringen. Also so eine gute Mischung aus Vital Vitalität und ähm, eben ja Ermüdung. Auch Stimmungsschwankungen zuzulassen kann helfen, wenn du nämlich merkst, dass du Stimmungsschwankungen hast, kann es sein, dass du eben in einem Ungleichgewicht bist. Und wenn du dir das verbietest, Stimmungen zuzulassen, dann kann, kann es auch zu einer Unausgeglichenheit kommen. So. Was natürlich sehr, sehr oft Ursachen sind für eine Dysregulation, sind seelische Konflikte, unbewusste seelische Konflikte, über die ich ja ständig und immer rede, das sind ähm, Gefühlsblockaden, energetische, die du lösen darfst. So, so viele Menschen, mit denen ich zusammen meditiere und arbeite, sei es durch die Transformationsreise oder durch Zaubert Premium oder, 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 wenn sie es regelmäßig tun, zu meditieren und sich ihren eigenen Gefühlen widmen, dann entsteht eine innere entspannte Haltung nach und nach. Und das wäre dir natürlich zu wünschen. Was an dieser Stelle auch mal zu nennen ist, ist ähm, das, durch seelische Konflikte auch deine Chakra-Funktion gestört sein kann. Ich habe ja dazu schon einige Folgen gemacht und auch einen Kurs, ähm, den ich auch zum Zauberhaut Geburtstag sehr wahrscheinlich mit in die Rabattaktion nehmen werde. Also schau da am 31. auf jeden Fall mal vorbei. Äh, denn ein blockiertes Chakra kann sehr, sehr eng verbunden sein mit einem inneren Konflikt. Ähm, das eine kann das andere ausgelöst haben. Der Konflikt kann zuerst gewesen sein, es kann auch ist eigentlich meistens so. Meistens gibt es einen Konflikt und dadurch ein blockiertes Chakra. Wenn du die mal ausprobieren möchtest, das ist ja so das, das die Basic, wo viele hier auch anfangen mit Zauberhaut, dann schau dir das mal auf meiner Webseite an und fang an, dich als ganzheitliches Wesen zu verstehen. Sei mit deinen Gefühlen verbunden, gib dir Raum für Gefühle, gib dir Raum für Entspannung, aber auch für Leistung und Vitalität. Heilung ist nämlich etwas es irgendwo einen guten Mittelweg braucht. Keine Extreme machen uns gesund. Und wenn du so oft wie es geht aus deinem Kopf kommst und in den Körper findest durch Yoga, durch Meditation, dann ist Raum für Gefühle da. Und wer das damit anfängt, es kann einfach sein, dass es dann auch sehr emotional erstmal am Anfang wird. Aber nach und nach lässt du dann wie so ein Ventil alles raus, was dann nicht mehr sein muss und unterdrückst es nicht mehr oder bewertest es und diese Körperarbeit, die dadurch passiert, hilft immens dabei, diesen Druck loszulösen, der dein Nervensystem ja in eine Dysregulation bringt. Wenn du zum Beispiel auch schon länger chronische Entzündungen hast, das kann auf der Haut sein, kann Nebenhöhlenentzündung sein, kann auch mit der Darmflora was sein, wenn du ständig... Probleme hast mit der Verdauung, kann das ebenfalls mit deinem Nervensystem zusammenhängen, dass du einfach nicht in einem ausgeglichenen System bist. Du kannst das zum Beispiel herausfinden durch kinesiologische Muskeltests, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Es gibt auch Heilpraktiker, die arbeiten damit, das Gleichgewicht durch Umstimmung herbeizuführen, indem sie ein Vegetativum provozieren, zum Beispiel ähm, durch eine Schwitzkuh, die angeregt wird oder durch bestimmte homöopathische Mittel, äh, die aus auf- und abbauenden Kraftfeldern der Erde gewonnen werden. Da muss man einfach mal gucken, ob man sich da Hilfe suchen möchte, wenn man das braucht. Aber du kannst dein autonomes Nervensystem auch mit der Ernährung sehr, sehr gut schon mal unterstützen. Das Gehirn kann mit einer ausgewogenen Ernährung wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Vor allem Hülsenfrüchte, Vollkorn, Obst, Gemüse, und so weiter, das sind die Mahlzeiten, die dich am besten unterstützen, die dein vegetatives Nervensystem am besten ja funktionieren lassen. Auch Vitamin B ist ein wichtiger Teil, ja wenn du deine Nerventätigkeit unterstützen möchtest. Also unterschätze Vitamin B nicht, eventuell supplementiere es. Ich habe ähm, die Produkte immer von Biogena. Da habe ich auch einen ähm, Rabattcode, wenn du den anwenden möchtest. Mit Zauberhaut 10 kannst du dann nämlich 10% sparen. Bei Biogener sind für mich die besten Produkte, weil bei Nahrungsergänzungsmitteln muss man noch, also sowieso muss man auf Qualität achten, aber da muss man so extrem drauf achten, weil sehr, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel so schlecht gewonnen werden. Und dann, ja, schadest du dir mehr, als dass du dir Gutes tust. Biogener kann ich sehr, sehr empfehlen. Zauberhaut 10 gerne mal anwenden, wenn du dort zum Beispiel Vitamin B-Komplex oder Vitamin B12 für deine Nerven zur Unterstützung supplementieren möchtest. Ich mache es auf jeden Fall. Ähm, in meinen Bluttests ist immer, wird immer klar, dass es wichtig für mich ist. Wenn du ein sensibler Mensch bist, kann es sein, dass du da auch einfach mehr Unterstützung brauchst. Magnesium und Kalzium ist genauso wichtig, auch für die Übertragung von Nervenimpulsen. Ist natürlich auch im Blattspinat, Sonnenblumenkerne und so weiter drinne. Aber ja, da musst du gewährleisten, dass du das genügend zu dir nimmst. Ich mache es mir dann ein bisschen einfacher, indem ich zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel supplementiere. Zum Schluss kann man einfach sagen, es gibt wie immer die verschiedenen Wege, das Nervensystem zu unterstützen, sei es die Ernährung, sei es mit einem Heilpraktiker, über Supplements, aber eben auch vor allem über die Arbeit mit dir selbst, mit deinen Gefühlen. Gib dir Raum, nimm dir Zeit und nimm dir Zeit zu wissen, wenn du eine stressige Phase hattest, dass du auch um, <lacht> ungefähr genauso lange brauchst, um dich davon zu erholen. Und du entscheidest, was dir Stress macht. Und diese innere Entscheidung, deine Wahrnehmung, kannst du natürlich durch deine Gedanken schon mal beeinflussen. Worauf du keinen Einfluss hast, sind, sind, sind Traumata, sind alte Programmierungen. Und da darfst du dann einfach mit deinem Unterbewusstsein arbeiten. Da wird es dann spätestens Zeit. Schau einfach, dass dein Körper und deine Seele im Einklang miteinander sind. Ich weiß, dass das ein Riesenchallenge ist in diesem Leben. Aber dafür bist du da <lacht> und das ist auch deine Aufgabe, wenn du ein gesundes und fröhliches Leben haben möchtest. Also entwickel irgendwie so ein Gespür für deinen Körper. Der zeigt dir auf, vegetative, auf vegetativer Ebene, wenn was nicht stimmt. Du weißt es ganz genau und du brauchst vielleicht Hilfe dabei mit einem Heilpraktiker oder auch mit unserer Nele, dass du mal eine energetische Einzelsession machst mit dem Chakrenkurs. Es gibt viele, viele Wege oder dass du mit mir zusammen meditierst. Es gibt so, so viele Wege. Ähm, wir haben ja auch bei Zauberhaut Premium sehr, sehr viele Meditationen jetzt mittlerweile gesammelt. Ich habe ja in den letzten Monaten mal wieder neue Meditationen entwickelt und die kannst du dir auch übrigens einzeln mal anschauen, ist mir eben mal so eingefallen. Du kannst äh, auf zauberhaut.coach im Shop einfach mal bei Produkten gucken. Da gibt es eine Stelle, da steht Premium Meditation und wenn du darauf klickst, kannst du dir alle einzelnen Meditationen, die ich entwickelt habe äh, in den Zaubert Premium-Abenden, kannst du dir einzeln raussuchen und ähm, kaufen, zum Beispiel zum Thema Geld ist Liebe, zum Thema gesundes Essverhalten, Meditation, schutzenge meditation Angstloslassen-Meditation, gibt es ganz, ganz viele. Also da kannst du dir und deinem vegetativen Nervensystem auch schon sehr, sehr helfen, wenn du anfängst, gezielt zu meditieren und ähm, in deinem Unterbewusstsein Traumata zu lösen. Das ist ja meine Hauptarbeit eigentlich mit meinen Meditationen, ähm, dir im Unterbewusstsein dabei zu helfen, dich umzuprogrammieren. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass dir dieses Thema nochmal die Augen geöffnet hat. Ähm, wenn du dich dann natürlich mehr informieren möchtest, findest du da sicher einige S Sachen. Ich verlinke dir ein paar Sachen in den Show Notes, wo ich dann so äh, recherchiert habe. Und ähm, ja, Hoffentlich hat es dir gefallen, wie gesagt, wenn dir die Folge oder eine andere Folge besonders gut gefallen hat, dann leite die doch mal weiter, empfehle den Podcast weiter, das hilft mir sehr und das wäre ein Geschenk für mich und freue ich mich auf jeden Fall drüber. Vielen Dank, dass du zugehört hast und denke mal daran, du darfst gesund sein.